0: este grupo me encanta bueno, tengo que decir la verdad me gusta este disco realmente los otros discos no me gustan Supergrass una banda británica que hace muy lindo rock y esto me recuerda que me, recuerda, me trae el recuerdo de mi primo Cucú al cual le mando un gran saludo ¿Cómo para vos? Bueno, vamos a los hechos históricos, amigos. Los hechos históricos son los que son. Esto es así. Y yo no me quiero enroscar, pero me da bronca cuando los creyentes hablan estupideces. Y o bien dicen que los ovnis no existen, o que son los demonios. Deberíamos hacer un, un, un pequeñito esfuerzo como para poner, primero ponernos nosotros en, en el lugar que corresponde. Si alguien como creyente nos interpela a nosotros y nos dice, che, ¿qué creen los cristianos de los extraterrestres? No, nosotros no creemos nada de eso. bueno eh, ser negacionistas ser negacionistas como el pentágono no nos sirve ¿eh? no nos sirve hay hechos históricos hay hechos que pertenecen a la historia están documentados y hay que conocerlos los creyentes tienen que cortar con la cadena de desgracias que consiste en repetir burradas porque otros las dijeron. Los creyentes tienen que cortar con esa, ese rosario de desgracias, consistente en la repetición de estupideces que se vienen diciendo tradicionalmente, sobre no solamente el, tom, el tema omni sobre un montón de temas. Acá en este audio hablamos del de tema omni y no me quiero enroscar no me quiero enroscar porque va a parecer como que soy enemigo de los creyentes cuando realmente lo que yo quiero es que como cristiano eh, estemos a la altura de las circunstancia a ver los hechos históricos concernientes a toda esta cuestión ufológica van quedando desnudados a medida que eh, vemos la trama de la sociedad Carnaghi, de la sociedad Fabiana, sociedad a la cual pertenecía el escritor que escribió eh, La Guerra de los Mundos, sociedades elitistas, sociedades de estructura masónica sociedades del diablo, vamos a decirlo así. ¿no? Todos estos son los propulsores... Eh, de, de toda esta cuestión alienígena que vamos a ver a, a qué quieren llegar con esto porque esto no es que se les ocurrió a esta gente no, no, no no esto viene del lado oscuro de la fuerza susurrándose no para ir poniéndolo en marcha desde hace ya más de un siglo hace más de un siglo que Satanás tiene interés en que esta ideología impere no solamente en la mentalidad de la cultura norteamericana, sino en todo el mundo. Por eso, hoy por hoy, entre las series eh, que se ven en Netflix, la mayor cantidad tiene contenido alienígena. Si vos ves el catálogo de Netflix del año pasado, del año, de este, vas a ver que la mayor cantidad de series y las más vistas son las que tienen todo un trasfondo extraterrestre alienígena porque están dedicados y consagrados a esto. ¿Pero a qué van con esto? ¿A qué van con esto? Bueno, los hechos históricos que, digamos, abonan el suelo donde fue plantada esta semillita, vienen más atrás de, del discurso de John Dewey en 1917. Porque John Dewey, si, si prestaron atención, dijo en su discurso, alguien mencionó que la mejor manera de unir al mundo sería por medio de un supuesto ataque extraterrestre alienígena. Esto ya venía de más atrás, no es que se le ocurrió a John Dewey esto en 1917, no. Esto viene de más atrás, ¿no? Esto viene incluso de más atrás de la novela, la primer gran novela sobre este tema que es la guerra de los mundos. Pero bueno, vamos a centrar ahora nuestra atención en la primera década de 1900 en Viena. Viena. Los hechos históricos. En la primera década de 1900 Viena era la capital del imperio más importante del mundo. Este era el imperio austrohúngaro. Este imperio austrohúngaro terminó... ...con la Primera Guerra Mundial fue desmembrado... ...en la Primera Guerra Mundial las élites decidieron destruir el imperio Austrohúngaro ...para empezar a dar forma eh, al mundo de otra manera diferente... ...de otra forma diferente... ...y tras cartón llevaron a cabo las élites la guerra... ...lo que nosotros conocemos hoy como la Segunda Guerra Mundial... ¿Mm? Pero en la primera década de 1900, Viena era la capital del imperio más importante del mundo, era el imperio austro-húngaro. Su vida social y cultural, me refiero a Viena, que era la capital del imperio, ha sido comparada relativamente con la vida en un centro como París, o Nueva York, en su apogeo. Estamos hablando de dos ciudades que comenzaron revoluciones mundiales a nivel cultural. Tanto París como Nueva York. Bueno, a Viena, en 1900, 1910, se la compara con París en su época, o Nueva York en su época, por lo que se estaba gestando en esa en la capital de ese imperio. La actividad social en los espacios vieneses era de una dinámica arrolladora y tenía un alcance muy transversal. Quiero decir, en los espacios, en los espacios sociales vieneses eh, había una, un encuentro de las élites muy interesante, pero no solamente de las élites sino también de gran parte de la cultura vienesa, ¿no? era muy transversal, atravesaba muchas capas sociales y culturales, eh, lo que se estaba gestando, digamos que lo que se estaba gestando en ese momento tenía llegada a todas las capas de la cultura y de la sociedad de la capital del imperio austrohúngaro. Los historiadores suelen hablar de una especie de revolución cultural con consecuencias mundiales entre 1870 y 1910 en aquella metrópoli y yo personalmente creo que están en lo cierto. Los temas sobre los cuales se hablaba con frenesí, con mucha pasión, en los cafés vieneses en esa época eran los siguientes, escuchen bien, el racionalismo, ¿qué era el racionalismo? El racionalismo era lo que se, era la, el, la filosofía imperante del momento que salió a, a, a debatir o a tumbar a la filosofía que venía hasta ese momento, que era el empirismo. El empirismo decía que la única forma de conocimiento era a través de, de, de lo que se podía, de los sentidos, vamos a decir, ¿no? De lo que se podía experimentar. El conocimiento venía por la experimentación, decía el empirismo, ¿no? Pero ahí surge siempre toda esta filosofía que se llevan por delante del mundo entero, en su, en su día, siempre estas filosofías se gestan en. Las comunidades intelectuales de élite, entre las cuales estaba como, por ejemplo, John Dewey, etcétera, ¿no? Ellos eran los que marcaban la moda de pensamiento, siempre ellos, ¿no? La vanguardia del pensamiento elitista, ellos eran los que iban imponiendo a ver qué se decía, qué se creía, ¿no?, bueno, en ese momento el racionalismo estaba aniquilando al empirismo. ¿Qué era el racionalismo? Racionalismo, amigos, es lo que impera hoy. El racionalismo empezó en 1900 y no paró nunca. Y es la filosofía que te dice que vos tenés que deducir o conocer todo por medio del razonamiento. Entonces cuando te dicen, por ejemplo, que Dios existe, ¿no? Vos decís, no, eso no es racional. Eso no es racional, no, no, no. Seamos racionales, dice todo el mundo, ¿no? Es, es una de las frases que yo actualmente veo más de moda, por lo menos acá donde, donde yo vivo. Seamos racionales. O sea, no digamos estupideces, significa eso, ¿no? No digamos estupideces, seamos racionales. Si, si hay una verdad, tenemos que llegar a ella por medio del razonamiento. No, no me hablen de ángeles, no me hablen de Dios, no me hablen de esto, porque no es, no es una cuestión que, se, que sea racional, que sea razonable. Eso está más allá del razonamiento, es una estupidez. ¿no? Hoy por hoy cuando se quiere decir... Sutilmente, no digamos estupideces, la gente dice así, pues, seamos racionales, ¿no? Bueno, el racionalismo en esa época, 1900, 1870 a 1910, estaba que estallaba, estallaba en eh, la capital del Imperio Austrohúngaro, en Viena, eh, se llevaba por delante todo el racionalismo, ¿no? Bueno, de aquellos polvos, como dice el dicho, estos lodos. El barro que tenemos hoy sobre el racionalismo, que todo tiene que ser racional, si no, nada existe fuera del razonamiento, ¿no? Bueno, viene de ahí. Otra de las cosas que se mencionaba, y se charlaba y se debatía y era el... El leitmotiv del momento, digamos, era la, la, lo que estallaba en ese momento, además del racionalismo, era el darwinismo social. Esto lo habrán escuchado seguramente. El darwinismo social, en base a la teoría de Darwin de la selección natural, la selección de la, la evolución de las especies, Darwin dijo, bueno, venimos del mono, la evolución y solamente... Eh, el hombre, digamos, llegó a ser lo que llegó porque el, la evolución de las especies supone que se adapten los más aptos y los menos aptos mueran. Entonces, en toda esa evolución ¿no? de, de la sopa esencial que dice que existió alguna vez el evolucionismo de la cual salieron unos microbios de los microbios salieron unos peces de los peces salieron unas ranas de las ranas salieron unos anfibios de los anfibios salieron eh, uno, unos bichos y de los bichos salieron otros bichos y de esos bichos salieron otros bichos y de esos bichos salieron los monos y de los monos salieron los hombres bueno eso fue lo que dijo darwin ¿eh? Eh, entonces eh, en base a esa tesis, a esa hipótesis eh, de la evolución de las especies de Darwin, se desarrolló otra, otra gran, otro gran eh, pensamiento de la época, que era la versión de la evolución de las especies aplicada a las sociedades y a las culturas. ¿Qué significa esto, ahí se llega al concepto de darwinismo social, significa que de todas las culturas, las comunidades, las sociedades que habitan en el mundo, las más preparadas son las que van a lograr sobrevivir y esas culturas, esas razas, ahí aparece la cuestión racista, esas razas son las que van a terminar eliminando al resto de las razas que no se puedan adaptar. ¿Por qué? Porque si en definitiva somos una evolución animal, no somos más que animales peleándonos para poder seguir adaptándonos y seguir sobreviviendo. Y estaba en auge en esos momentos, en los cafés vieneses, se hablaba del darwinismo social, de que, por ejemplo... Los arios eran los que debían heredar de alguna manera el mundo y eliminar el resto de las razas por ser inferiores. Darwinismo social. ¿Sí? Imagínense lo que era eso, ¿no? Con el racionalismo, el ateísmo, el, raci el darwinismo social. Bueno, estos eran temas que se hablaban en la capital del imperio austrohúngaro en ese momento. Pero había otros temas... Más de fondo y, y más de mayor calado, diría yo. Porque venían de más antigüedad. ¿Y cuáles eran esos temas? Escuchen bien. Ocultismo. Espiritismo. Esoterismo. ¿Mm? Estos tres temas eran temas, eh, podríamos llamarle, columnas en el pensamiento cultural bienes en el imperio austrohúngaro en 1900-1910. El racismo, el racionalismo, el darwinismo social, la brujería, ¿no? el ocultismo, el espiritismo, el esoterismo, que venía de la Edad Media en Europa, venía eh, como una Puma, efervescente, venía creciendo, creciendo el espiritismo, el ocultismo. Todas las sociedades, eh, podríamos decir, formadas por las, las familias eh, de nobles y las aristocracias europeas, la gran mayoría, la inmensa mayoría... Eh, practicaban, no solamente hablaban de esoterismo, espiritismo y ocultismo, sino que lo practicaban, lo practicaban. Y había gente que sabía mucho. Para esa época había un, una, una, una escuela, toda una escuela, de Madame Blavatsky, eh, con la teosofía. En 1888 ella escribe un libro que se llama La Doctrina Secreta y según ella fue, fue dictado ese libro, se lo dictaron unas entidades que la acompañaban a ella. Eh, de, de eso quiero hablar un día aparte porque es, se me ponen los pelos de gallina cuando me pongo a acordar todo lo, lo que ella cuenta, lo que se dice de cómo cómo ella escribió ese libro sin siquiera conocer algunos escritos, le venían escritos a la mente y ella lo único que hacía era escribir, nada más. La obra que ella hizo es una obra ocultista, eh, podríamos decir incluso satanista, espiritista, esotérica, y en base fue la obra máxima de esoterismo jamás escrita, la obra de Blavatsky. Eh, y eso se ve escrito en 1888. Imagínense que ahora estamos en 1900, los primeros años de 1900 estaba el esoterismo y el espiritismo y el ocultismo estaba en su máximo nivel. Entonces, en Viena, uno de los temas esenciales era el espiritismo, además del racionalismo y del darwinismo social. Vayan llevando este combo. ¿eh? Esto es peor que un séptimo regimiento de un solo trago, ¿no? Olvidaste. Otros temas que se hablaban. ¿Saben quién estaba en las mesas de los cafés vieneses en esos días de 1900 a 1910 con una novedad increíble y que practicaba el ocultismo también? ¿Practicante del ocultismo? El señor Freud con su psicoanálisis, se sentaba en los cafés vieneses y hablaba del psicoanálisis y algunos lo empezaban a escuchar, ahí él empezaba ya el desarrollo del psicoanálisis, estaba a full, era una idea nueva en ese momento y él además practicaba el ocultismo, el espiritismo, el esoterismo, creía en todo eso y formaba parte también de algunos grupos eh, discretos y secretos bueno, ahí estaba también el gran Freud con su psicoanálisis salió de de, de ese engendro de, de, de... Yo, yo esto lo comparo con una olla en, el cual, en la cual el diablo está preparando un veneno increíble ¿no? ahí estaba entre los ingredientes de esa olla eh, estaba el psicoanálisis y el mismo Freud el onirismo también se hablaba del onirismo que es el significado de los sueños ahí estaba Freud también hablando de eso eh, el erotismo pictórico ahí se empezaba a destapar todo el, el desmadre sexual que vino después eh, y ni hablar de otros temas más delicados que son el eugenismo, quiere decir la esterilización de algunas razas para que no tengan más hijos, el racismo, limpio y claro, se hablaba en Viena, en 1910, el anticomunismo, el antisemitismo, eh, quiero decir, se, se, se dan cuenta, ¿no?, lo que, lo que es el, el cóctel este, que se estaba discutiendo en esos, podríamos decir, 1870, 1910, son 40 años, que se está fermentando un cóctel ahí terrible, ¿no? terrible. El racismo era... No, no había ningún tipo de freno para las ideas racistas que se les ocurrieran. ...a los bienes en esa época, en el imperio austrohúngaro. Y bueno, unos temas finales, que era eh, la ariosofía... ...que significa el estudio del origen de los arios... ...que ellos creían que tenían que heredar eh, todo el mundo, digamos, ¿no? Y otra cosa que se denominaba el pangermanismo, quiere decir todo el conjunto de creencias germánicas, arias, eh, que por esos, por esos días era el fermento del cual iba a salir el nazismo. ¿Se entiende? Bueno, según eh, un experto que se llama Stefan Kutzenberger, él dice acerca de las aristocracias y las élites intelectuales de Viena, en 1910. Sobre ellos, él dice, la cohesión social de la élite intelectual era muy fuerte. Quiere decir, toda esta gente que se juntaba a charlar de estas cosas y a fermentar estas ideas durante más o menos unos 30, 40 años, la unión, la cohesión que tenían en estos pensamientos era, dice el experto este, muy fuerte, especialmente a nivel de intelectuales, que son los que se encargan de, podríamos decir, de escribir la teoría sobre la cual después se lleva todo a la práctica. ¿no? Bueno. Desde un punto de vista cristiano, se podría decir que la olla donde Satanás preparaba el veneno del modernismo y de los males de los siguientes cien años, se encontraba en su punto máximo de ebullición, sazonado con tremendas dosis de espiritismo, que habían fermentado a la sazón de los siglos desde la Edad Media. Para que entendamos de qué estamos hablando, nos hallamos ante el caldo de cultivo ideológico que fue capaz de engendrar cosas semejantes como lo fue el nazismo. ¿Se entiende lo que estamos diciendo? Así es simple. A ver cómo estamos de tiempo en este audio. 27 minutos. Amigos, dejamos acá.